0: Inside High Cut. Der Podcast über Forschungsaktivitäten aus den Bereichen künstliche Intelligenz und Datenwissenschaften an der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf. Jeden Monat interviewen wir WissenschaftlerInnen quer durch alle Fakultäten und befragen sie zu ihrer aktuellen Forschung aus der Welt der Daten, Algorithmen und künstlichen Intelligenz. Ein Podcast des Heine Center for Artificial Intelligence and Data Science, kurz HICAT. Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Inside Heiker. Diesmal habe ich wieder zwei Gäste hier und das sind Kimon Kieslich und Pero Doschenovic. Sie sind beide wissenschaftliche Mitarbeiter in der Abteilung Kommunikations- und Medienwissenschaft am Institut für Sozialwissenschaften an der heinrich hahle universität und außerdem Mitglieder des Düsseldorfer Instituts für Internet und Demokratie, dem DEID. Momentan arbeiten sie in Kooperation mit dem Center for Advanced Internet Studies, dem KAIS, an dem Projekt Meinungsmonitor Künstliche Intelligenz, kurz MEMO-KI. Hallo Kimon, hallo Pero. Hi, moin. Schön, dass ihr da seid. Ähm, danke, dass ihr die Zeit gefunden habt, zu uns zu kommen. Stellt euch doch gerne zu Beginn einfach mal kurz selbst vor.
1: Ich fange mal an. Ich bin Kimon Kieslich. Ähm, ich bin wissenschaftlicher Mitarbeiter hier in Düsseldorf seit 2018 und äh, bin im Memo-KI seit Start des Projektes 2020 ähm, ähm, Teil davon, Teil dieses Projektes und bin, da kommen wir gleich noch darauf, ähm, was wir da eigentlich so machen für die Medieninhaltsanalyse und Twitter-Analyse bei uns im Projekt vor allem zuständig.
2: Genau, ja, mein Name ist Pero. Ich ähm, bin... Seit 2000, was hast du gesagt, 18? Dann bin ich seit 2017 im Herbst äh, in Düsseldorf an der HAU, ähm, bin mit äh, unserem Projektleiter Marzenkowski aus äh, Münster rübergekommen damals und äh, arbeite auch am Institut für Sozialwissenschaften und Kommunikations- und Medienwissenschaft ähm, und jetzt seit Januar 2020 im Projekt Memo KI ähm, und mache da dann vor allem den äh, oder bin da vor allem verantwortlich für den Teil rund um die Bevölkerungsmeinung, die Bevölkerungsbefragung.
0: Okay, super. Ihr habt beide schon das Projekt MEMO äh, KI auch nochmal erwähnt, dass ihr da momentan arbeitet und äh, welche Bereiche ihr da abdeckt. Könnt ihr kurz einmal erklären, worum es in dem Projekt insgesamt geht und welche Bereiche ihr genau abdeckt und was ihr genau in eurer Forschung da macht?
2: Ja, ähm, kann ich erstmal, also ich fange einfach mal an, äh, Kimon, du kannst mich dann gerne dann einfach ergänzen. Ähm, wir erforschen oder wir beschäftigen uns mit der Meinung, mit der öffentlichen Meinung, die es ähm, zum Thema künstliche Intelligenz gibt. Ähm, sprich, wir schauen, was wissen eigentlich Menschen über ähm, künstliche Intelligenz, für wie, wie relevant halten sie denn eigentlich diese Technologie, die ja seit irgendwie 2015, 16, spätestens aber seit 2018 auch in Deutschland ähm, so, so, so einen kleinen Hype erfährt. Ähm, wie beurteilen Sie überhaupt das, was damit eigentlich zusammenhängt und was machen Sie damit? Das ist quasi so der eine Teil, ähm, eben, eben die öffentliche Meinung. Ähm, und dann haben wir noch eine zweite Säule, die veröffentlichte Meinung. Und das ist das, was ähm, Kimon dann so stärker in den Fokus nimmt, ähm, was er vielleicht dann auch einfach gerne weiter erzählen möchte.
1: Natürlich gerne. Ähm, also da schauen wir uns eben die Medienberichterstattung ähm, an. Wir haben äh, eine laufende Erhebung aller, äh, nicht alle, also der reichweitenstärksten ähm Zeitungen und Online-Medien in Deutschland, inklusive Fachmedien auch, ähm, haben jetzt so einen Nachrichtenkorpus von 32 verschiedenen nachrichten momentan. Der wird auch noch ein bisschen erweitert ähm, und schauen uns erstmal an, was monatlich ähm, da eigentlich passiert, worüber wird eigentlich berichtet und haben jetzt auch schon von 2018 bis ja, laufend jetzt gerade die Daten ähm, erhoben. Ähm, schauen uns erstmal an, was für Themen sind da drin, schauen aber auch ein bisschen darüber an, welche Akteure kommen zu Wort. Ähm, Genau. Und zusätzlich haben wir jetzt eben auch noch angefangen, die Twitter, nicht Berichterstattung, also quasi den Twitter-Diskurs uns anzugucken, also immer wenn es um künstliche Intelligenz oder KI geht, was sind da eigentlich auch wieder die Themen, was sind da die Akteure, die da vorkommen, um eben dann ein gesamtheitliches Bild der öffentlichen Meinung über künstliche Intelligenz im deutschsprachigen Raum oder beziehungsweise in Deutschland eben zu haben.
2: Ja, man könnte sich jetzt im Grunde fragen, warum wir das überhaupt machen. Es ist zwar immer schön, diese ganzen Daten zu haben und das alles zu wissen, aber natürlich haben wir auch irgendwie eine, eine Idee dahinter oder eine Frage. Ich habe ja vorhin schon gesagt, so dieser Ausgangspunkt ist eigentlich der Hype gewesen, den, den KI erfahren hat. Diese Strategie, künstliche Intelligenz, die dann von der Bundesregierung kam, dann die EU-Kommission, die das Ganze aufgegriffen hat und so diverse Papiere, die dann irgendwie produziert wurden, in denen es dann äh, heißt, künstliche Intelligenz hat riesige ähm, Auswirkungen auf unsere Gesellschaft, auf das Leben ähm, der Einzelnen, aber auch äh, von Gruppen und eben allen zusammen, ähm, wird Einfluss haben auf die Arbeitswelt und so weiter und so fort. Und ähm, gleichzeitig so ein bisschen dieses ja, diese Idee, es gibt riesige Ängste vor künstlicher Intelligenz in der Bevölkerung. Das ist etwas, was man dann immer wieder gehört hat in den Medien. Und gleichzeitig, es werden zu hohe Erwartungen an diese Technik geknüpft. Und das war so ein bisschen der Punkt, wo wir uns dann gefragt haben, ja, woher wisst ihr das eigentlich? Also das ist, wir haben da jetzt gar keine Daten zugesehen, nichts drüber gelesen. Wie, wie kommt ihr da eigentlich drauf? Und dann haben wir gedacht, okay, dafür braucht es einfach mal Gute Daten, einfach mal eine, eine, ja, ein gutes Bild darüber, wie ist das eigentlich in Deutschland? Ähm, weil wir halt eben von hier kommen. Natürlich könnte man das auch überall sonst gut erfragen. Ähm, und auf der anderen Seite, so dieses, diese Idee, KI hat riesige Einflüsse auf die Gesellschaft. Ähm, vor diesem Hintergrund ist es natürlich auch sehr wichtig zu wissen, inwiefern die Bevölkerung, also diejenigen, die dann im Zweifel davon betroffen sind, auch eigentlich darüber Bescheid wissen, was es für Auswirkungen haben könnte auf ihre Gesellschaft, äh, auf, auf ihr Leben, wie ähm, sie vielleicht auch Einfluss nehmen können darauf ähm, und inwiefern der öffentliche Diskurs dazu beiträgt. So, und das ist, sind quasi so die zwei ähm, Ausgangspunkte, weshalb wir uns damit mit dieser Fragestellung beschäftigt haben äh, und, und weshalb wir uns damit auch noch beschäftigen. Das tun wir noch bis. 2024 mindestens, ähm, bis zum Frühjahr 2024. Wir sind ursprünglich gestartet als Teil des Forschungsinkubators am ähm, Center for Advanced Internet Studies, am KAIS. Das hattest du, glaube ich, vorhin schon einmal gesagt. Und ähm, seit Januar 2021 werden wir gefördert von der Stiftung Mercator eben für ähm, weitere drei Jahre. Ähm, und neben uns beiden, und Herr Marzenkowski, der der Projektleiter ist, ähm, gibt es noch ähm, Esther Laukötter, die am KAIS selbst sitzt und ähm, die äh, Wissenschaftskommunikation macht. Also die so ein bisschen dafür zuständig ist, das, was wir so an Ergebnissen kriegen, das, was wir an Daten produzieren, so zu verarbeiten, dass man das auch an die breite Öffentlichkeit tragen kann. Denn ähm, ja, das ist natürlich auch schön, wenn wir die Gesellschaft beobachten, ähm, dann am Ende ein Ergebnis zu haben, das die Gesellschaft sich auch selbst beobachten könnte.
0: Ja, sehr gut. Das ist schon ein richtig gutes Stichwort, nämlich die Wissenschaftskommunikation. Also ihr habt jetzt super spannende Fragestellungen. Ihr erhebt äh, total wichtige und relevante Daten und analysiert die dann. Aber wie kommen die dann äh, zu der interessierten Öffentlichkeit? Also ihr habt zum Beispiel ja eine tolle ähm, Homepage ähm, auf der Seite von KAIS. Äh, da habt ihr unter anderem auch so ein Dashboard. Könnt ihr das mal kurz erklären, was da jetzt zum Beispiel interessierte HörerInnen sich anschauen können?
1: Klar, gerne. Ähm, also das Dashboard, das ähm, ist momentan auch vorangebracht in der äh, Entwicklung. Wir werden da ähm, nochmal ein Update geben, was jetzt im Frühjahr kommt. Da wird das Ganze noch ein bisschen schöner noch aussehen, schöner, als es jetzt schon ist. Ähm, und da äh, geht es darum, dass wir eben diese Säulen, die wir gerade schon vorgestellt haben im Projekt, also die Bevölkerungsmeinung und eben auch die Medienberichterstattung, ähm, aufarbeiten. Ähm, das machen wir in Kooperation auch mit unseren guten Hilfskräften, die dann eben auch noch da viel dran sitzen und dann auch visuelle Aufarbeitung machen. Auch nochmal ein Dank an die, die auch beteiligt sind natürlich an der Stelle ähm, in dem Projekt und ähm, das ist von der Grundlage her ist das so, dass wir einem, diesem Monitorgedanken erstmal gerecht werden und auch in den Bevölkerungsumfragen, die wir machen, wir machen monatlich diese Bevölkerungsumfragen, auch immer ein Teil Fragen dabei haben, die jede ähm, Befragung auch gleich sind. Das heißt, wir können auch Langzeiteffekte feststellen ähm, und halt eben sagen, naja, im Monat Mai war die äh, Meinung der Bevölkerung ähm, die Akzeptanz von KI in bestimmten ähm, Bereichen zum Beispiel so und dann im Juni ist sie so, im Juli so und dann eben Trends ähm, aufzeigen an der Stelle. Das wird da aufbereitet, das kann man dann auch noch filtern, nach ähm, Geschlechter zum Beispiel sich angucken oder nach Altersgruppen, dass man irgendwie so ein bisschen mehr Gefühl dafür bekommt, wie steht eigentlich die Bevölkerung, wie stehen einzelne Bevölkerungsteile zum Thema KI ähm, und das gleiche eben auch für die Medienberichterstattung, dass wir da eben auch die Themen, die Trends irgendwie sehen können. Ähm, da äh, Codieren wir, also codieren wir, wir schauen uns einfach die Artikel an, überprüfen, was ist da drin und werten das eben auch aus. Da gibt es dann immer die Top 5 Themen des Monats, die momentan dargestellt werden, auch wie viele Artikel das dann eigentlich sind. Und ähm, das Ganze zusätzlich zum, zur ähm, Aufbereitung auf der Homepage geht das dann eben auch über unseren Twitter-Account ähm, nochmal raus, da wird dann eben auch da gibt es dann nochmal ein paar Zusatzgrafiken und ein paar Erklärungen dazu, zum Beispiel bei den Medienberichterstattungen schauen wir uns dann auch immer an, was sind jetzt eigentlich, äh, also wir werden das auf der Homepage, ist dann so dargestellt, dass dann zum Beispiel da steht, naja, ähm, KI in, ähm, im Kulturbereich war zum Beispiel ein großes Thema. Ich glaube, im November war das. Und dann haben wir eben festgestellt, das lag jetzt darin, dass Beethovens Zehnte von einer ähm, KI zu Ende programmiert oder wie man das auch äh, so sagen möchte, also fertiggestellt wurde. Und das war dann das Thema. Und das äh, können wir ein bisschen näher einordnen. Das wird dann vor allem eben auch über Twitter ähm, kommuniziert an der Stelle.
2: Genau, und weil Kimon gerade schon sagte, ähm, die Veränderungen über längere Zeit äh, hinweg zu beobachten. Ich glaube, ich darf ein bisschen spoilern oder halt auch das, was einfach gleich bleibt. Ähm, denn das ist auch so, so ein bisschen die Erkenntnis bei dem Thema, äh, die KI als Wissenschaftsdisziplin ist zwar unfassbar dynamisch und das passiert ganz, ganz viel, ähm, aber sowohl die Berichterstattung zum Thema als auch ähm, die ja, Bevölkerungsmeinung, die öffentliche Meinung ist sehr konstant. Also es, zumindest über die Zeit, die wir uns das Ganze jetzt angeschaut haben, ähm, passiert recht wenig.
0: Ja, das ist total interessant, auch vor dem Hintergrund, wenn man überlegt, dass äh, eigentlich ja schon ziemlich viel Wissenschaftskommunikation betrieben wird und man jetzt auch ähm, in den Medien, finde ich, eigentlich, also ist dieses Thema schon sehr präsent. Dann ist es umso, umso faszinierender, dass sich trotzdem an der Meinung nicht so viel ändert.
2: Ja, das ist eigentlich ein äh, schönes Beispiel, ähm, dein Statement gerade, äh, in der Medienberichterstattung passiert eigentlich recht viel oder es wird viel aufgegriffen, ähm, ich glaube, das ist äh, dieses Bubble-Denken, was wir auch häufig haben, ähm, genauso wie dieses Denken, ähm, ja, es ist, ist ja auch unfassbar reflektiert, die Berichterstattung, es wird ja ganz viel auch darüber gesprochen, was alles nicht so gut dran ist an künstlicher Intelligenz und so weiter und so fort, ähm, ist vermutlich einfach so, wenn man in, in ja, vielleicht bestimmte, bestimmten Kanälen dann auch äh, auf sozialen Medien folgt oder bestimmte ähm, Fachmagazine online sich häufiger mal anschaut oder so, dass man diesen Eindruck gewinnen könnte. Wenn man sich dann aber äh, so mal die breite Medienberichterstattung anschaut, bekommt man den Eindruck eigentlich eher weniger. Oder wenn man das mal so... Ne, wenn man sich die Daten dazu anschaut, dann kriegt man eher den Eindruck, huch, da ist aber noch ganz schön viel Potenzial
1: nach oben. Ja. Also man kann jetzt nicht sagen, dass jeden Tag jetzt irgendwie ein neuer Artikel über KI irgendwie rauskommt. Also KI vor allem, wir, wir schauen uns das monatlich dann auch immer an. Äh, unser Selektionskriterium ist ein bisschen, kommt das auch in Überschriften oder im Lied von solchen Artikeln vor? das spielt da kaum eine Rolle. Also auch bei den großen, überregionalen Zeitungen, ähm, da hat man es jetzt nicht so, dass da täglich ein Bericht dazu kommt, sondern immer mal wieder. Ähm, und dann auch wieder sehr, also ja, sehr anwendungsbezogen, wie ich gerade das Beethoven-Beispiel ähm, genannt. Es gibt dann auch häufig dann eben, dass dann so Meldungen waren, wie ein bestimmtes äh, Unternehmen hat, äh, KI-Unternehmen hat irgendwelche Gewinne gemacht oder wurde irgendwie gekauft oder es gab eine Fusion. Das sind solche Themen, die dann da drin drinstehen. Ähm, wirklich divers können wir sagen, ist es eigentlich nicht momentan, was da so in der Medienberichterstattung passiert.
2: Es gibt dann immer mal so einzelne Ereignisse, die dazu führen, dass man dann halt mal wieder berichtet. Das ist ganz, ganz klassische Medienlogik natürlich. Ja, irgendein Ereignis führt dann dazu, dass alle sich drauf stürzen. Und ja, dass diese, diese kleinen Peaks, die es dann so gibt, die können dann vielleicht auch mal dazu führen, dass sich was in der Bevölkerung regt, aber bislang bleibt das dann doch aus, dass es halt wirklich nachhaltige Veränderungen sind oder, oder auch große Veränderungen in der Bevölkerungsmeinung.
0: Wie denkt ihr denn, könnte man das ändern? Also glaubt ihr zum Beispiel, dass es äh, nötig wird, mehr Aufklärung zu leisten? Also vor allem wirklich zu vermitteln, was Künstliche Intelligenz eigentlich bedeutet? Denn wir wissen ja auch, dass viele Bilder, die in den Medien vermittelt werden, vielleicht gar nicht so genau der Realität entsprechen. Hm. Und ähm, vielleicht sogar so weit gehen und sagen, was da eigentlich konkret dahinter steckt, welche mathematischen Methoden da eigentlich dahinter stecken.
2: Ja, das ist äh, gar nicht so einfach zu beantworten, ähm, weil, also wie, wie natürlich immer alles in der Wissenschaft äh, nicht so einfach zu beantworten ist. Ähm, Im Grunde hast du ja zwei Annahmen gerade schon formuliert oder mit da, da, dabei gehabt. Erstens, dass man allein schon mit mehr Aufklärung, also mehr Information, mehr Berichterstattung tatsächlich etwas verändern kann. Ähm, dafür ist aber eine ganz andere Grundbedingung noch notwendig, nämlich dass in, in der Leserschaft oder Hörerschaft oder bei den Zuschauern, Zuschauerinnen ähm, überhaupt erstmal eine Relevanz festgestellt wird, eine Motivation vorhanden ist, sich mit diesen Informationen dann auseinanderzusetzen und sie dann zu verarbeiten. Ähm, welche Schlüsse sie dann auch immer daraus ziehen. Hm. Ähm, das mag sich vielleicht in Zukunft verändern, wenn KI auch immer präsenter in unserem Leben ist, in unserem Alltag ist, wenn wir das dann halt einfach die Relevanz auch viel besser einschätzen können, dass man dann viel besser drauf achtet. Ähm, ist aber für manche Fragen vielleicht tatsächlich auch nicht verkehrt, wenn das jetzt schon der Fall wäre, weil wenn wir jetzt mal davon ausgehen, KI ist im Alltag dann schon da oder noch viel stärker etabliert, dann ist das Kind ja schon im Brunnen gefallen und es gibt eigentlich nicht mehr viel, über das wir entscheiden können, weil es ist ja schon da. Also beziehungsweise das Rad lässt sich dann halt nicht mehr so leicht wieder zurückdrehen und äh, wenn bestimmte Produkte da sind und so funktionieren, wie sie funktionieren, ist es immer schwerer zu korrigieren, als äh, von vornherein vielleicht ein bisschen was anders zu machen. Na, und die zweite Annahme ist, oder die zweite Frage eigentlich, die dann noch dabei ist, ist so ein bisschen welche Information ist denn eigentlich diejenige, die relevant ist? Und dann muss man wiederum fragen, für welchen Zweck eigentlich? Das, was du jetzt gerade so angedeutet hast, also ähm, wir, wir brauchen mehr Aufklärung darüber, was eigentlich künstliche Intelligenz ist und welche konkreten mathematischen Methoden dahinter stehen. Würde ich dich mal zurückfragen, was ist denn eigentlich so die, ähm, die Idee, was das, wo, wozu das führt? Also was ja, was, 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 was soll danach anders sein, wenn Menschen das wissen? Hast du eine Idee?
0: Naja, ich denke mir, dass äh, dadurch ja eine gewisse Transparenz geschaffen wird. Und wenn ich mir jetzt irgendwie vorstelle, zum Beispiel, ähm, ich bin bei einer Ärztin und ähm, die entscheidet jetzt aufgrund eines KI-Algorithmus sich für eine bestimmte Diagnose oder für eine... Behandlungsmöglichkeit, die jetzt für mich ansteht, dann würde ich halt gerne irgendwie zumindest mal nachvollziehen können, wie sie da jetzt zu ihrem Urteil gelangt ist oder oder sie sollte zumindest in der Lage sein, mir zu erklären, auf welchen ähm, Entscheidungen ihr Urteil eigentlich basiert. Mhm. Und ähm, also zumindest würde ich gerne ähm, so insofern Vertrauen haben, als dass ich weiß, dass sie ihre Entscheidung auch auf auf dem Wissen dahinter basiert. Oder, mhm. Wissen über die Methodik, sozusagen.
1: Das ist ein super interessantes Beispiel auch wieder, weil eigentlich äh, ist jetzt hier auch die Frage, wem vertraut man eigentlich? Vertraut man jetzt der Ärztin oder vertraut man den Algorithmus? Ja. Ähm, ich würde jetzt an der Stelle eigentlich sagen, naja, es geht darum, dass man der Ärztin äh, vertraut, die dann wiederum kompetent sein muss im Umgang mit diesem KI-System. Also für die ist es dann wiederum wichtig, für die Ärztin, dass sie versteht, oder dass sie zumindest rudimentär versteht, was dieses KI-System macht. Für die betroffene Person, weiß ich nicht, ob die dann wissen muss, wie jetzt ein Bilderkennungsalgorithmus zum ja. Beispiel funktioniert. Und, ähm, ich, das ist auch ein Punkt, den Pero da eben gut angesprochen hat. Also die Frage ist wirklich, wer ist das Referenzobjekt und ähm, was sind wirklich Inhalte, die gelernt werden müssen? Ich glaube, eine weitere Analogie, die wir auch bei uns immer verwenden, ist auch immer, naja, man muss ja auch nicht wissen, wie das Auto funktioniert, Hauptsache es fährt, so ein bisschen. Und das kann man natürlich auch bei KI an der Stelle ein bisschen anbringen. Was jetzt unter der Haube passiert, so ist für manche Leute interessant. Die wichtige Sache ist, naja, wie geht man damit jetzt um? Und deswegen, ähm, was was wir oder ähm, auch immer relativ wichtig finden, ist halt vor allem, ähm, dass man über soziale Folgen, gesellschaftliche Folgen von der Technologie eben Bescheid weiß. Weil ähm, wenn wir darüber sprechen, dass KI auch vielleicht ein Teil einer politischen Gestaltung irgendwie ähm, sein will oder dass, dass eben BürgerInnen dann auch ein also vielleicht einen Mitgestaltungsauftrag haben, dann geht es ja auch darum, dass sie wissen, naja, was kann KI eigentlich für Chancen liefern, was kann das aber auch für Risiken bergen und dann geht es wirklich eher um eine Einschätzung, ähm, was hat das für gesellschaftliche Folgen, ethische Folgen zum Beispiel, aber auch für Chancen, ähm, auch ökologische Folgen, auch etwas, was wir jetzt in einem, in einem weiteren äh, kleinen Bericht wir gerade noch angehen, wo eben über diese Hidden Costs of AI, Environmental Costs, da gibt es eben auch noch sehr viel, wo sehr wenig Bewusstsein herrscht, ähm und dass darüber eben eine gesellschaftliche Debatte ähm, entstehen kann, dazu muss man natürlich auch erstmal wissen, wo steckt KI rudimentär drin. Also dass jetzt ein, irgendwie ein Smartphone oder ein Smart-TV irgendwie mit KI funktioniert, das sollte man dann schon wissen. Ähm, aber vielleicht war es das an der Stelle dann auch. Und dann eben gesagt wird, naja gut, wie, wie ist der gesellschaftliche Umgang damit?
2: Wenn ich da nur ganz kurz nochmal einhaken kann, weil das, was Kim ganz zum Schluss gesagt hat, ist, ist dann, ähm, zieht vielleicht nochmal ab auf das, was du in deiner Frage am Ende hattest, so ein bisschen diesen, ähm, ja, diese, diesen Abgleich oder dieses Erkennen, was eigentlich KI tatsächlich ist. Ne? Wir können einerseits, können wir viel wenig, also ist es, ist es problematisch, wenn wir viel zu wenig als künstliche Intelligenz ähm, erkennen, dass wir nicht wissen, wo überall KI drin drinsteckt. Ähm, das ist dann halt problematisch, weil wir dann irgendwie, ja, die Möglichkeit genommen wird, dass ich mir Gedanken darüber mache, ob ich das jetzt gut finde, künstliche Intelligenz in dieser Form in meinem Leben zu integri ähm, integrieren. Ähm, auf der anderen Seite ähm, gibt es natürlich auch die Idee, dass alles und alles Mögliche irgendwie KI ist. Ja, äh, vieles, was vielleicht äh, Informatikerinnen und Informatiker, die sich damit schon länger befassen, gar nicht als KI bezeichnen würden, wird dann im öffentlichen Diskurs auf einmal KI genannt. Und das kann natürlich auch problematisch sein, weil dann wiederum dem Ganzen andere Attribute beigemessen werden, die überhaupt nichts mit der KI selbst zu tun haben. Und dann wiederum dazu führen, dass die Entwicklung und vielleicht auch eine positive Entwicklung von künstlicher Intelligenz wenig Unterstützung erfährt, zum Beispiel.
0: Ja, zum Punkt, welche gesellschaftlichen Auswirkungen KI hat und dass das eigentlich jedem bewusst sein sollte. Ihr habt ein Factsheet gemacht zum Thema KI und Diskriminierung zum Beispiel. Das ist ja auf jeden Fall ein sehr relevantes Thema und da könnte natürlich auch jede Person von betroffen sein, wenn man jetzt irgendwie darüber nachdenkt, dass zum Beispiel Gesichtserkennung genutzt wird oder so. Was habt ihr dort herausgefunden? Also ihr thematisiert ja immer wieder, dass die deutsche Bevölkerung je nach Anwendungsbereich, dem Einsatz von KI entweder relativ positiv gegenübersteht oder auch manchmal ziemlich kritisch, je nach Thema. Wo gibt es da Unterschiede und wie erklärt ihr euch die Unterschiede?
1: Also, wir haben, ähm, vielleicht kurz zur Methodik, wir haben irgendwie 1000 äh, be Personen befragt, repräsentativ äh, für Deutschland, da, ähm, das ist ja diese Methodik bei uns im Projekt, und ähm, was wir da eben herausgefunden haben, ist, dass es dann doch, eine, wie du auch gerade schon angedeutet hast, schon... Ähm, Unterschiede gab einfach in der Bewertung von Diskriminierungspotenzial in bestimmten Bereichen. Und äh, was wir da gesehen haben, ist, dass es, wenn es so um eigene wirtschaftliche Konsequenzen geht, also sprich zum Beispiel bei ähm bei individualisierten Preisen, bei Kreditvergaben, bei Wohnungsvermietung, äh, dass das eben alles ähm, Beispiele sind, wo man sich, glaube ich, auch sehr schnell die eigenen persönlichen Konsequenzen ausrechnen kann, wo eben ein relativ hohes ähm, Risiko gesehen wird. Und ähm, was bedeutet das zum Beispiel? Das bedeutet, dass bei Wohnungsvermietung wäre es zum Beispiel so, naja... Ähm, man hat einen ausländisch klingenden Namen irgendwo und äh, deswegen gibt es dann, ähm, bekommt man vielleicht die Wohnung nicht zugesprochen. Das sind, das sind ja durchaus Fälle, die existieren und da, das sind so plastische Beispiele, die dann eben auch gesehen werden, wo gesagt wird, ah, okay, da könnte es eben ein gewisses Diskriminierungspotenzial geben. Ähm, auf der anderen Seite haben wir dann zum Beispiel so Beispiele auch abgefragt, wie Studienplatzvergabe, Sozialleistungen, Therapiemaßnahmen, wo es dann eher so ein bisschen um den sozialen Charakter geht, wo es auch so um Gruppen geht, die da betroffen sind. Und da haben wir jetzt gar nicht so, ein hohes, so eine hohe Wahrnehmung gegenüber KI. Also das hängt schon auch viel mit der eigenen Betroffenheit zusammen. Und noch ein anderer Punkt, der an der Stelle auch ganz interessant war, ist, was man sich ja meistens eigentlich in der Umfrageforschung nicht so anguckt, aber wir uns nochmal anguckt angeguckt haben, sind so die Weiß-nicht-Antworten. Also wir, wenn man, es gibt ja immer einen Prozentsatz an Leuten, die irgendwie sagen, ich kann darauf jetzt gar nicht so richtig antworten auf die Frage. Und da haben wir eigentlich bei, gerade bei dieser Diskriminierungsbefragung wirklich einen sehr hohen Anteil an Leuten, die sagen, ich, ich kann diese Frage nicht beantworten, weil ich kann mit diesem Thema KI und Diskriminierung, auch KI und Diskriminierung in bestimmten Bereichen, nicht so viel anfangen. Und das wird dann auch wieder deutlich, dass das auch wieder höher ist. Bei genau diesen Fragen, wo es dann so um sozialen Charakter geht, da haben wir so, ich glaube, 15 Prozent teilweise, 15 bis 20 Prozent an Leuten, die sagen, kann ich überhaupt nicht beantworten. Bei diesen individualisierten, eigenen ökonomischen Konsequenzen, da wird das doch schon noch mal eher gesehen, dass es so ein Diskriminierungspotenzial dann eben gibt.
2: ist an der Stelle dann auch ganz interessant sich zu fragen, hat das dann tatsächlich was mit einer Vorstellung von KI-Diskriminierung zu tun oder kann ich mir einfach nur besser vorstellen, wie die Diskriminierung in diesem konkreten Anwendungsfall vonstatten geht. Also ähm, auch, auch das eröffnet, also quasi unsere Forschung eröffnet jedes Mal wieder neue Fragen und eigentlich immer wieder neue, äh, öffnet uns die Türen irgendwie in neue Felder, wo man dann nochmal nachschauen müsste und nochmal weiter tiefer graben müsste. Ähm, aber gerade so dieses Wissen darum, dass eigentlich ein Wissen um künstliche Intelligenz und wie KI funktioniert, das, was du vorhin gesagt hast, nicht so breit, nicht so weit verbreitet ist, deutet halt eher darauf hin, dass man sich auch weniger Gedanken darüber macht, wie eigentlich Diskriminierung durch KI stattfindet, als tatsächlich, wo findet sowieso schon Diskriminierung statt? Und dann könnte sie hier auch genauso durch KI stattfinden.
1: Ja, noch vielleicht ein ganz interessantes. Äh, äh, edit dazu. Wir haben auch offen mal gefragt, also wir hatten ja in unseren Monitoren, hatten wir auch mal eine offene Frage da drin am Anfang, was äh, verbinden die Befragten mit KI? Da konnten wir bis, offen bis zu drei verschiedene ähm, Sachen oder Themen irgendwie nennen und da haben wir jetzt knapp 15.000 äh, Befragte gehabt. Ähm, erstmal antworten überhaupt nur 41,5% auf diese Frage. können man überhaupt irgendwas anfangen oder irgendwas damit verbinden? Und von diesen haben tatsächlich insgesamt 26 Personen. Ähm, von diesen 15.000 nur gesagt, dass es irgendwas mit Diskriminierung denen eingefallen ist. Also das ist, das ist das, wenn man jetzt wirklich nur ganz offen danach fragt, überhaupt ist es so top of the head, ist das irgendwas, was, was die Person beschäftigt im Thema Zusammenhang mit KI und ähm, wie gesagt, insgesamt 26 von 15.000. Ähm, ist jetzt nicht so viel. Aber das autonome Fahren? Das autonome Fahren ist ganz oben. Wir wissen
2: alle, wie, viel, wie viele autonom fahrende Fahrzeuge auf den Straßen stehen. Also da... Ähm
0: ja. ja, wow, das ist ziemlich verblüffend. Also, ihr sagt ja, dass es verschiedene Formen von Diskriminierung gibt im Zusammenhang mit KI, aber dass den meisten Menschen noch gar nicht so bewusst ist. Welche Form kann man denn unterscheiden? Und ähm, was gibt es im Moment schon für Na Maßnahmen, um diese zu verhindern bzw. zu regulieren? Und welche Gegenmaßnahmen kann man da jetzt auch schon ergreifen?
1: Also da gibt es immer relativ viele Beispiele. Ich habe heute auch noch mal ein paar mir angeguckt, wo eben Diskriminierung vorkommt. Ähm, meistens betrifft es natürlich irgendwelche Bevölkerungsgruppen ähm, ähm, auf Grundlage bestimmter Merkmale, die eben ähm, diskriminiert wurden. Und das sind meistens auch Sachen, wo es dann so ein bisschen öffentlichen, öffentliche Wahrnehmungen doch mal ein bisschen gab. Das sind aber meistens Beispiele aus dem Ausland, weil es bei uns in Deutschland eigentlich gar nicht so viel ähm, Thematisierung davon gab. Ähm, ich glaube, das Bekannteste, zumindest in der äh, Fachwelt momentan, ist das, was in diesem Film Coded Bias, äh, diese Netflix-Dokumentation, ähm, dargestellt wird. Das ist eben, das ähm, Gesichtserkennung vor allem ähm, bei weißen, männlichen Personen gut funktioniert und bei dunkelhäutigen Personen eben nicht so gut funktioniert. Ähm, das ist so eines der berühmtesten Beispiele, wo man sagt, naja gut, es werden Algorithmen entwickelt, die halt aber für manche Bevölkerungsgruppen ähm, anscheinend besser funktionieren als für andere. Das ist ein ganz äh, typisches Beispiel. Und... Ähm, wenn man jetzt mal weiter denkt und sich auch mal weiter in den USA zum Beispiel damit beschäftigt, wo werden solche Systeme angesetzt, an, eingesetzt, dann kommt man sehr schnell auch zum ähm, Predictive Policing. Da kommt man zur ähm, Rechtsprechung auch äh, in den USA beziehungsweise da geht es dann darum, dass es eben ähm, so einen vorzeitigen Release aus, aus, ähm, aus, der Strafe, aus der Strafvollzugsanstalt eben gibt. Und da hat man eben auch schon gesehen, dass eben es da ähm, Diskriminierung gab, wenn eine KI das gemacht hat, ähm, aufgrund von ähm, Hautfarbe auch, aber auch aufgrund von anderen Merkmalen, wie zum Beispiel der, dem Wohnort oder sowas, ähm, dass das eben negativ dann ähm, darauf eingeflossen, äh, darauf gescored hat, ob eben ähm, Personen gleich behandelt werden oder eben nicht. Das sind so Beispiele aus den USA. Wir haben ähm, auch andere Beispiele uns eben mal angeguckt. Ähm, zum Beispiel ist es so eine Frage bei der äh, bei Systemen, die im Recruiting eingesetzt werden. Gut, die gibt es auch viele in den USA, die werden jetzt auch vermehrt auch in Europa eingesetzt, ähm, wo es dann eben auch dazu kommen kann, ähm, dass zum Beispiel so Systeme äh, zum Beispiel Frauen äh, diskriminieren oder signifikant halt weniger einstellen. Und das liegt ja meistens auch einfach an der Datengrundlage. Also muss ich dann fragen, wie werden diese die Systeme eigentlich äh, gebaut? Und meistens äh, wird das ja so gemacht, man hat irgendwie die, die, eine große Datengrundlage, es ist zum Beispiel die bisherigen Einstellungen, ähm, wer wird eingestellt, danach da, schaut sich das System quasi die Merkmale an und dann ähm, berechnet das äh, quasi, wer am ehesten für den Job geeignet ist. Und im Endeffekt, wenn da ein menschlicher ja Bias jetzt wieder drinsteckt, zum Beispiel wenn die gängige Praxis eben davon war, eben mehr Männer als Frauen einzustellen bei gleicher Qualifikation, was ja leider durchaus ähm, vorkommt, ähm, dann lernt das System natürlich auch dieses Entscheidungskriterium. Und ähm, insofern sind das eben auch Beispiele, wo man auf Diskriminierung treffen kann. Also im Prinzip... Ähm da, das ist so ein Startpunkt und man muss sich eigentlich jetzt immer bewusst werden, Naja, in welchen Bereichen, ähm, auch in gesellschaftlichen Bereichen, gibt es denn Diskriminierung? Ähm, wo wird eine KI eingesetzt? Und wahrscheinlich wird es eben auch dazu kommen, dass es dann da äh, Diskriminierung geben kann, wenn eben nicht darauf geachtet wird, dass da eben Schritte ergriffen werden, um den halt vorzubeugen. Ähm, weil das System, also eine künstliche Intelligenz, ist ja erstmal nicht intelligent, sondern die lernt ja einfach nur das, was der Mensch quasi vorgibt. Und das kann die halt relativ schnell und effizient machen ähm, und dann halt eben diese Entscheidung genauso treffen. Ne? Dann gehe ich mal weiter zu den Gegenmaßnahmen oder möchte Pero noch weitere Beispiele?
2: Nö, du hast ja eigentlich im Grunde gerade schon auf eine Gegenmaßnahme hingedeutet. Also wenn es um die Daten geht, ne, dass man da natürlich ein ganz anderes äh, Bewusstsein für den Umgang braucht, ähm, was dann eher aus dieser technischen, Richtung kommt. Ich hätte noch, also ich hätte quasi als Gegenmaßnahme eher noch mal, noch, noch mal etwas Größeres, ähm, weniger kleine Schritte, aber ich glaube, du hättest noch zwei, drei andere Sachen. Ne?
1: Ja. Ja. Gehen wir darauf noch ein. Genau. Also was in der Fachcommunity. Ich bin ja ähm Kommunikationswissenschaftler, also in der Informatik natürlich jetzt nicht zu Hause, aber was ich da auf interdisziplinären Fachtagungen auch immer mitbekommen habe, ist, dass immer ein großes Thema ist, diverse Teams zu haben, diverse EntwicklerInnen-Teams, da geht es dann eben darum, dass man eben da eine Repräsentation der Geschlechter hat, der von Nationalitäten hat, wie realistisch das ist, kann ich jetzt persönlich nicht einschätzen, ich denke, es ist schwierig, aber dass das eben ähm, auf der ähm, produzierenden Seite quasi äh, da schon ähm, eben was getan wird, weil ähm, es eben da doch was mehr bringt, wenn eben die Blickwinkel von Personengruppen reinkommen, die eben aktiv davon betroffen sind. Ähm, dann kann man natürlich ähm, den Blick von diesen Entwicklerteams jetzt mal wegnehmen, zum Beispiel auf die betroffenen Seite, also der, wer ist eigentlich davon betroffen und eben auch da mal gucken, werden die Personen überhaupt mit einbezogen oder werden, und dann könnte man schauen, dass zivilgesellschaftliche Akteure zum Beispiel da versuchen, ein bisschen mehr Druck zu erzeugen, dass die eben in die ähm, Entwicklung von solchen Systemen mit einbezogen werden. Es gibt dann auch schon diverse Projekte, wo dann eben mit Betroffenen darüber gesprochen wurde. Zum Beispiel bei Algorithmen, die irgendwie im Studium eingesetzt werden, die dann Studierende betreffen, die werden dann mit einbezogen, dass die eben dann damit darüber reden, Naja, wie sollte eigentlich so ein Algorithmus aussehen? Wie sollte die KI funktionieren? Was für Bedenken gibt es da? Und dass man da eben auch wieder zu einem Diskurs kommt, ähm, der dann ähm, diese Blickwinkel eben ähm, beinhaltet. Und das ist die eine Seite, wo wirklich wieder so also diese mikroskopische Seite, was da gemacht werden kann. Und die andere Seite ist ein bisschen gesellschaftlicher, dann eben auch gedacht, dass es eben natürlich auch, und wir reden von der Technologie, die jetzt irgendwie in die Gesellschaft reingebracht wird, dass es dann auch vielleicht eine politische Gestaltung irgendwie gibt, die in eine gewisse Richtung geht. Ne? Und ähm, da gibt es ja diverse ethische Richtlinien, so wie das immer so schön genannt wird, die natürlich erstmal sehr ähm, unverbindlich sind, was auch eine große Kritik an diesen, äh, so, äh, diesen Richtlinien ja immer ist. Naja, man kann ja erstmal viel aufstellen, was man gerne machen möchte. Man müsste jetzt mal ähm, testen, wie das dann in der Realität aussieht. Ähm, Klammer zu. An <lacht> Aber es geht jetzt erstmal eben darum, dass da festgeschrieben wird, ähm, wie könnte denn so eine KI transparent zum Beispiel gestaltet werden, fair gestaltet werden, ähm, trustworthy nennt, sich, nennt das die EU, wie das gestaltet werden muss ähm, und da gibt es auch schon teilweise konkrete Vorstellungen, wie eben sowas auch mit Gesetzgebung ähm, einhergehen kann, zum Beispiel was ähm, in, in der EU-Guidelines, die jetzt geupdatet wurden, ähm, letztes Jahr glaube ich, ähm, was, was die da besprochen haben, zum Beispiel eine Risikoklassifikation von ein Systemen einzuführen. Also dass man sich überlegt, es gibt ähm, da wurden vier Risikoklassen aufgestellt. Eine ähm, ist das das sind KI-Systeme, die wollen wir gar nicht haben. Zum Beispiel Social Scoring-Systeme. Dann Systeme, die haben ein hohes Risiko. Dann eine mit minimalem Risiko und eine mit, ähm, mit etwas Risiko. Also dass dann zum Beispiel von Vorhinein gesagt wird, was ist das eigentlich für ein KI-System? Dann sollte es ein Gremium geben, das es eben sich anguckt. Und dann eben äh, gewisse Transparenzpflichten zum Beispiel ähm, auf diese Systeme ähm, gibt. Zum Beispiel solche Systeme, die eben in, in den Sozialstaat eingesetzt werden. Da müsste man sich halt überlegen, naja, ja, ähm, welche Maßnahmen gibt es denn, um die zu gestalten? Welche Transparenzpflichten gibt es? Welche Fairnesskriterien sollten die erfüllen? Ähm, und wenn man sowas eben als verbindliches, ähm, also als ein Gesetz quasi formuliert und dann eben auch Strafen dafür gibt, wenn es eben nicht eingehalten wird, dann hat man eben auch die Möglichkeit, auf der Ebene was zu machen. Die Frage ist dann halt wiederum, wie realistisch ist es, dass das umgesetzt wird? Und da gibt es eben auch diverse Stimmen, auch aus der Fach-, äh, aus der aus der Wissenschaft, die halt eben sagen, naja, momentan ist das eigentlich nicht so realistisch, weil ähm, da kommen wir zum Memo-KI jetzt auch wieder zurück, ne, also ähm, woher, warum sollten das denn die äh, entsprechenden Akteure machen, ne? also wirtschaftliche Akteure, die nach Profit erstmal ausgerichtet sind, ähm, die werden das zum Teil schon machen, weil sie halt sagen, naja, ich brauche jetzt auch keine ähm, schlechte Publicity, aber es ist halt super teuer, solche Systeme zu entwickeln, die alle Bevölkerungsgruppen äh, äh, berücksichtigen. Das ist ein Grund, naja, da spricht halt irgendwie der Profit gegen ähm, ein ethisch sehr, sehr durchdachtes System. Bei Politik genauso. Ich meine, wir befinden uns in einer ähm, Lage, wo wir einen großen internationalen Wettbewerb haben mit USA und China, ähm, wo immer gesagt wird, naja, wir müssen ja mithalten, wir müssen ja eine der führenden ähm, Nationen auch auf dem Bereich sein, was ja auch sicherlich ein gutes Argument ist, aber dann, wenn es auch keinen Druck da gibt zu sagen, naja, wir müssen jetzt eben auch auf die ethische Gestaltung achten, dann vielleicht ist es dann nicht in zwei Monaten fertig, sondern es braucht halt mal ein bisschen länger, bis so ein System entwickelt ist, ähm, dann ist das auch wieder ein Punkt, wo man sagt, naja, vielleicht ist halt der Druck eben auch nicht hoch genug, dass man sagt, das ähm, entspricht jetzt den höchsten Maßstäben, die wir eigentlich an die Systeme setzen.
0: Okay, also dann haben wir jetzt schon eine ganze Menge Gegenmaßnahmen gehört. Ethikrichtlinien, dieser ähm, AI Act zum Beispiel, der European Commission. Wir haben also politische Maßnahmen, die ergriffen werden können. Ob die dann umgesetzt werden, ist dann die Frage. Aber wie schaffen wir es denn jetzt, dass eure Umfragen demnächst irgendwie ein anderes Bild zeigen? Dass die Gesellschaft ähm, besser aufgeklärt ist, was KI angeht, dass sie auch Interesse zeigen, dass sie eben die Relevanz verstehen. Also Du hast ja schon, Kimon zum Beispiel die Netflix-Dokumentation Coded Bias genannt. Also das erreicht ja sicherlich irgendwie viele Menschen, die sich vielleicht vorher noch nicht mit dem Thema beschäftigt haben. Wieso ist das autonome Fahren so allgegenwärtig? Keine Ahnung, ob Elon Musk was damit zu tun hat und seine Popularität. Das ist jetzt vielleicht auch ein bisschen aus meiner Bubble gesprochen, aber ich merke halt auch, dass zum Beispiel in so Serien wie ZDF Magazin Royal oder My Think X das Thema KI super gut aufgearbeitet ist in kurzer Form. Sollte das irgendwie zur Hauptsendezeit im Hauptprogramm gesendet werden? Ist das eine Maßnahme, die man ergreifen kann oder was, was meint ihr, was kann man halt machen?
2: Ja, klar, machen wir, also machen wir KI zu dem großen Thema, ähm, dann, dann ist das sicherlich nicht verkehrt. Wenn das jetzt immer zur Primetime läuft, dann checken Menschen irgendwann, es ist wichtig. Das ist das, was ich halt vor, vorhin meinte. Erstmal muss man überhaupt begreifen, es ist was Relevantes, äh, man muss die Motivation haben, sich dann mehr damit auseinanderzusetzen und dann wird man vielleicht auch ein äh, etwas differenzierteres äh, Bild bei den Meinungen finden? Ähm, wird vielleicht auch eher mal eine Einforderung eben von genau dem Einhalten sol solcher Ethikrichtlinien oder der Einforderung, dass das schneller umgesetzt wird? Weil momentan, klar, es gibt diese Diskussion, aber niemand sagt, das geht mir nicht schnell genug von, von, von der, in der Bevölkerung. Ja? Also bei Expertinnen, die nehme ich jetzt mal aus, weil natürlich die beschäftigen sich damit halt tagtäglich. Ähm, nur ist das halt höchst unrealistisch, dass das passiert, ähm, weil wir halt einfach in einer Welt leben, in der es noch ganz, ganz viele andere Themen gibt, die mindestens genauso wichtig sind. So, KI ist halt ein Zukunftsthema, was sich halt vielfach oder was, was, was zu vielen verschiedenen Konsequenzen führen wird und ich glaube, es braucht genau dieses eine große GAU-Ereignis, ähm, was dann halt irgendwann mal dazu führt, dass KI so richtig im Fokus steht und dann entsteht vielleicht ein ganz andere ähm, ja, ne, 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 ganz anderes Bewusstsein für Themen rund um KI in der Bevölkerung. Ähm, das führt dann spätestens auch dazu, dass sich politische Parteien dann zum Beispiel anders positionieren als momentan. Also auch da gibt es in Nuancen Unterschiede, äh, unterschiedliches Herangehen, wie man mit Regulierung beispielsweise bei künstlicher Intelligenz umgehen sollte und so und so weiter. Ähm, aber jetzt das Beispiel Bundestagswahl hat, hat uns zumindest gezeigt, so richtig konkrete Programme, Ideen ähm, werden zumindest nicht prominent gemacht, wenn sie in den Parteien vorliegen. Und das Wäre halt dann durch so ein Ereignis sicherlich möglich. Jetzt möchte das halt niemand von uns. Also niemand von uns möchte ja erstmal dann äh, irgendwo eine Explosion haben, ähm, damit man sich dann damit auseinandersetzt. Im Idealfall passiert es anders. Ich habe dafür allerdings kein äh, Geheimrezept, wie man das macht. Ganz, ganz schwierige Frage.
1: Die öffentliche Meinung habe ich da auch kein Geheimrezept, aber also, ähm, was ich, wo ich ein bisschen Hoffnung auch drin habe und was ich, was man ja in der Wissenschaft zumindest sieht, auch was an Universitäten passiert, ist auch gerade mit dem Heikat ja auch, dass wir eben eine Verbindung von verschiedenen ähm, Studiengängen haben, dass wir aber auch, dass ja auch integrale Studiengänge eingerichtet werden, wo eben auch InformatikerInnen dann mal ins Gespräch kommen mit SozialwissenschaftlerInnen wie uns. Oder auch mit PhilosophInnen und sowas. Also, dass es eben da einen Austausch gibt, dass sowas ins, ähm, dass sowas ins Curriculum reinkommt von, ähm, von Studierenden, dass sowas aber auch schon in der Schule vielleicht angesprochen wird. Das sind Sachen, wo man jetzt mal langfristig gucken muss, wie, wie wirksam ist das. Aber ich halte es in jedem Fall für sinnvoll, dass halt ähm, InformatikerInnen auch mal mit SozialwissenschaftlerInnen dann eben mal reden, um sich austauschen, um dann eben auch schon diese Bedenken, die wir über die wir auch besprochen haben, dass die auch bei denen überhaupt auf dem Schirm sind und ähm, dass, dass da eben ein Austausch passiert und vielleicht ähm, entsteht ja dann aus diesem Fach heraus auch schon, ähm, auch noch mal eine größere Aufmerksamkeit und da kann vielleicht auch noch ein Impuls herkommen. Ähm, das wäre zumindest was, wo man, wo man auch von der, auf der Mikroebene wieder auch ähm,
0: ansetzen kann. Ne? Was glaubt ihr? Würde der Factsheet im Jahre 2035 noch genauso aussehen wie heute?
1: Also, <lacht> ich, ich würde ähm, erstmal sagen, dass ich hoffen würde, dass äh, zumindest der, Automati der Auswertungsteil ähm, von der KI automatisiert erstmal geschrieben werden kann. Das würde uns nämlich ein bisschen Arbeit abnehmen. Das ist ja gut möglich. Ich meine, das sind ja Textbausteine und ähm, die, die glaube ich, ganz gut zu schreiben werden und dass wir die Interpretation dann nur noch machen könnten, ähm, dass das würde für uns ein guter KI-Einsatz, glaube ich, erstmal sein. Und ansonsten ich denke, dass diese fact reihe die wir jetzt da aufgesetzt haben, ähm, dass es natürlich auch wichtig sein wird, auch in 13 Jahren sind das ist ja mittlerweile, ähm, sich das eben auch anzugucken weiterhin und ähm, die Bevölkerungsmeinung dazu zu erfassen. Ähm, boah, was da jetzt aber genau die, die Szenarien sind, die wir da abfragen, ähm, finde ich ganz schwer zu beantworten. Also ich glaube, es gibt weniger, weiß nichts.
2: Ich könnte mir vorstellen, dass es mehr Polarisierung gibt, also weniger auch in der Mitte tatsächlich, einfach weil Menschen mehr Erfahrungen haben. Ähm, wieder gar nicht mal unbedingt mehr technisches Know-how über KI, aber mehr gehört haben, von mehr Menschen erfahren haben, dass sie schon Bestimmtes erlebt haben und sich darauf basierend dann einfach eher eine Meinung bilden können. Und eine Meinung bilden meint dann tatsächlich auch eher, finde ich gut, finde ich nicht gut, finde ich problematisch, finde ich unproblematisch. Ja, Kön Könnte ich mir jetzt vorstellen. Ich bezweifle aber, dass das grundsätzlich anders aussehen würde.
0: Ich habe noch ein paar Entweder-Oder-Fragen für euch vorbereitet. Ist eine allgemeine KI, also Artificial General Intelligence, AGI, für euch eine Utopie oder eine Dystopie?
1: <lacht> ja, ähm, also für mich ist das eher eine Dystopie, ähm, muss ich sagen, weil. Ähm ich habe da mal einen ganz interessanten äh, Blogbeitrag darüber gelesen. Ja, nee, das war kein Blogbeitrag, das war so ein Paper, wo dann im Endeffekt argumentiert wurde, naja, hoffen wir mal, dass sich die KI nicht für uns interessiert am Ende. Ähm, weil der Charakter des Menschen ja eher ist, dass er sehr destruktiv ist. Das äh, fand ich ein sehr schönes Outline, von, von also das eine sehr schöne Conclusion von diesem Paper. Ähm, ich finde eine generelle KI... Ähm, man, man kann halt nicht einschätzen, da kommen wir zu diesem Thema Kontrolle, ähm, was die eben denkt, also denkt in Anführungszeichen, wie die eben handelt. Und es kann halt meiner Meinung nach sehr gut sein, dass die halt sagt, naja, eigentlich, was die Menschheit so anstellt, ähm, ist jetzt vielleicht auch noch nicht alles so klug, wäre vielleicht ein bisschen klüger, das mal so ein bisschen ähm, zu untergraben. Das ist ja natürlich eine sehr dystopische Einschätzung dazu, aber... Ähm, ich finde das gar nicht so unrealistisch und irgendwie, irgendwie hätte ich da äh, ein bisschen Bedenken von so einer General-AI.
2: Ja, ich finde das auch nicht unrealistisch. Ich, äh, bin eigentlich, eigentlich bin ich von Grund auf Optimist. Von daher müsste ich jetzt äh, sagen Utopie, ähm, weil, weil ich halt glaube, dass sie kommt. Ich finde aber, wir sollten nicht unbedingt danach streben, dass sie kommt, sondern eher, eher gucken, dass wir als... Menschen lang genug noch unsere Probleme äh, auch ohne die allgemeine KI gut lösen können, so dass wir sie gar nicht zwingend brauchen.
0: Benutzt ihr Face ID zum Handy entsperren oder gebt ihr die PIN manuell ein?
1: Auf gar keinen Fall Face ID. Mein Handy kann sowas gar nicht. Okay. Insofern ist die Frage beantwortet. Aber ich würde es auch nicht, ich finde das ein bisschen spooky. Also ich würde das auch nicht mit der Face ID machen.
2: Ja, ich bin Zahlenmensch.
1: Bin immer.
0: Karten spielen oder VR Brille?
1: Karten. Ganz ganz eindeutig Karten spielen. Von VR Brillen wird mir immer schlecht.
0: Buchhandlung oder Streaming Recommender Systems?
2: Auch da würde ich sagen Buchhandlung. Obwohl ich schlechte Erfahrungen gemacht habe letztens, aber ich würde trotzdem sagen Buchhandlung. Also die Empfehlungen da sind meistens gut.
1: Ja, sehe ich genauso.
0: Grammarly oder Kollege-Kollegin fragen.
1: Das ist besonders fies, wenn man den Kollegen jetzt hier im Podcast <lacht> mit hat. Ähm, ich muss dann aber sagen, Grammarly, <lacht> einfach, weil ich das echt ziemlich gut finde. Ähm, Erst Grammarly und dann in der Loop.
0: Auch, ja, auch eine gute Variante. Okay. Ja, zum Schluss kommt noch eine neue Kategorie, nämlich ähm, ihr seid ja beide ähm, auch Doktoranden und ähm, wir hoffen, dass wir viele HörerInnen haben, die selber vielleicht gerade promovieren oder überlegen, das zu tun. Und wir würden gerne von euch euren ultimativen PhD Survival-Tipp bekommen. Also gibt es irgendwie eine bestimmte Ressource oder ein Buch oder eine Software, die euch während der Promotion, ähm, die sich als unabdingbar herausgestellt hat für euch?
2: Also, ich habe, nee, also weder, weder Buch noch, noch Software oder sonst sowas, eher, eher der Verzicht auf Twitter ab und an mal, weil ich <lacht> finde, Twitter ähm, abseits von diversen politischen Diskussionen, die dort laufen, aber äh, ich sag mal so, der Wissenschaftsbetrieb ist nicht der sympathischste, wenn man auf Twitter ist, ähm, führt häufig dazu, dass man echt äh, niedergeschlagen sein kann, wenn mal irgendwas nicht geklappt hat. Ja? Und dann bewertet man äh, Rückschläge häufiger größer als tatsächlich das, was man erzielt hat, ähm, weil nur in den seltensten Fällen Menschen wirklich damit prahlen, dass sie äh, irgendwo abgelehnt wurden. Es gibt dann immer so am Ende des Jahres, dann kommen die Leute und sagen, ah, ich wurde so und so häufig abgelehnt, aber ja,
1: nee. Also Twitter-Pause. Das ist sicherlich sinnvoll. Ja, an, ansonsten, also für meine eigene Arbeit mittlerweile finde ich eher unverzichtbar. Das ist die äh, Statistik-Programmiersoftware. Das ähm, ist jetzt aber auch nur äh, für meine Zwecke immer ganz interessant, weil ich darüber eben sehr viel ähm, laufen lassen kann. Auch meine Paper darüber schreibe, das finde ich immer ganz, ganz, ganz gut, das zu integrieren. Ähm, an Büchern, also vielleicht noch ein Buchtipp, den ich jetzt ähm, mitgenommen habe, äh, ist Atlas of AI von äh, Kate Crawford, ähm, das, ist eben, das ist eine Soziologin, die eben auch diesen das ganze Feld so ein bisschen weiter eben aufmacht und sich dann eben auch mit ökologischen ähm, Aspekten von KI auseinandersetzt, mit Arbeitsaspekten, Machtaspekten. Ähm, das finde ich super spannend, das ist ähm, eine Buchempfehlung, das ist vielleicht ein PhD-Survival-Tipp, oder generell halt so ein Literaturtipp vielleicht noch an der Stelle.
0: Okay, ja, vielen Dank für diese guten Tipps und vielen Dank auch für eure Zeit und dafür, dass ihr jetzt heute hier wart und uns äh, von eurer echt spannenden und sehr relevanten Arbeit erzählt habt. Wir werden natürlich auch die Links zu, ähm, der Seite, zu eurer Projektseite und euer Twitter-Handle und so weiter ähm, in die Shownotes stellen. Und ähm, genau, ja, vielen Dank auf jeden Fall.
1: Ja, danke dir für das nette Gespräch. Ja, vielen Dank.
0: Inside High Cut.